1: Eu sou a Sibeli e hoje a gente vai falar sobre economia comportamental. A gente convidou uma pessoa que é super referência no mercado nesse tema, que é a Flávia Ávila, e eu não vou nem contextualizar, porque eu vou pedir que ela explique o que é economia comportamental
2: e se apresente também. Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Falando um pouco do porquê dessa área né, da economia comportamental. A economia comportamental é uma área que estuda aí os diversos fatores que influenciam nossa decisão ela estuda como a gente realmente toma decisão num momento imediato ali, quando acontece mesmo aquele processo, o que que acontece? O que que faz a gente decidir entre A e B? E um dos pontos que me animaram, inspiraram aí na economia comportamental, eu venho da área privada, trabalhei bastante tempo aí em telecom e também responsável pela área do pré-pago, e eu vi alguns comportamentos que eram muito difíceis de interpretar. Por que, que eles estavam agindo sim? E testava várias hipóteses aí e alguns experimentos que são o cerne da economia comportamental eu conduzi nessa época para entender um pouco mais sobre o comportamento deles, o comportamento humano. Isso me inspirou a largar tudo ali em 2010 e começar um mestrado em 2011 nessa área que chama behavior economics, que estava já ganhando muito destaque no mundo todo e ganhou aí é, bastante destaque nos últimos anos aqui no Brasil também, estudando aí como que quais são os fatores também psicológicos, sociais, econômicos até mais pequenas nuances que fazem muita diferença na tomada de decisão.
0: Falando dos principais conceitos da economia comportamental, a gente tem aí alguns conceitos que norteiam a disciplina. Você pode explicar para a gente alguns deles de forma resumida?
2: Claro. É, um deles que a gente fala muito quando começa a estudar, a ler sobre essa área, são os vieses. O que são os vieses? A gente tem algumas tendências comportamentais, algumas tendências humanas, que são muito fortes e têm sido estudados pela ciência e por meio de experimentos e outros estudos que influenciam a nossa tomada de decisão. É como se a gente tivesse um alvo e se a gente colocasse, processasse de maneira ótima todas as informações, a gente usasse tudo que a gente sabe ali para tomar a melhor decisão, a gente acertaria no alvo. Só que a gente começa a ver um padrão das pessoas deslocando um pouco para a esquerda, para cima, por exemplo. E você começa é a estudar que força é que está tirando essa pessoa do alvo. E muitas vezes essas forças não são coisas simplesmente financeiras, racionais. São algumas dessas tendências. Uma delas, por exemplo, a prova social... A gente é muito influenciado aí pelo que os outros fazem na nossa ação. Isso todo mundo sabe. Só que a gente, às vezes, tem até a ver com isso como coisa negativa. Prova social como, ah, eu estou seguindo os outros, eu tenho pouco conhecimento. Ou pessoas diferentes aí, níveis educacionais reagem diferente, seguem mais ou seguem menos. Mas a prova social também pode ser um grande atalho mental. Quando a gente não conhece algum assunto... A gente pode procurar pessoas que sabem mais daquele assunto, ou seja, você tem um atalho de você ver o que os outros estão fazendo, ah, eles já devem ter medido os prós e contras ali daquela ação, então essa decisão aqui é melhor ir desse jeito. Então a prova social é uma força que constantemente tira do alvo. Tem um experimento clássico que eu acho muito interessante, por exemplo, sobre como formas de diminuir o uso de energia elétrica era um verão na Califórnia e eles fizeram um experimento em algumas casas lá, incentivando a que as pessoas desligassem o ar-condicionado, ligassem o ventilador e economizassem energia. Eles testaram algumas alternativas dessa comunicação. Eles testaram uma, uma comunicação mais economize, desligo o ar-condicionado, liga o ventilador. Eles testaram seja o um bom cidadão, desligo o ar-condicionado, liga o ventilador. E testaram também, salve o planeta, desliga o ar-condicionado, liga o ventilador. E aí, eu poderia perguntar para vocês qual delas fez mais sentido, né? Qual delas realmente reduziu a energia? Economize, seja um bom cidadão ou salve o planeta? E aí, algumas respostas a gente teria, mas o um interessante foi que, olha, não estamos preocupados com nada disso, nenhuma delas deu certo, mas eles testaram uma quarta também, que é seus vizinhos estão fazendo melhor. Desliga o ar-condicionado, liga o ventilador. E essa teve um resultado aí muito muito mais interessante. Então esse é um dos vieses aí que se usa muito no book. Por exemplo, cinco pessoas estão vendo, esse, viram viram, reservar nas últimas seis horas. Faltam cinco quartos. Essa questão da, da, da prova social ela está muito forte em diferentes mecanismos né de marketing digital e tudo mais, porque é o que move bastante o comportamento. Então, isso é só um dos vieses de outros vales que nós temos como seres humanos. Ainda tem o um outro conceito que eu gosto, que eu acho que ele é intuitivo, ele ajuda a gente a refletir das nossas decisões e de construir ações, que é o Sistema um Sistema 2. Então, Daniel Kahneman, psicólogo israelense, que ganhou o Nobel em Economia em 2002, ele divide a nossa forma de pensar em dois, dois sistemas. O sistema 1 um é aquele sistema rápido, intuitivo, sem pensar mesmo, instintivo, difícil de controlar e modificar. São nossas decisões mais rápidas no geral. E a gente tem aí o sistema 2, que é aquele pensamento que você espera alguns segundos, mais lento, mais racional, mais consciente, usado para tarefas aí mais complexas. Esse é o sistema 2. É, ok, a gente tem esses dois sistemas da mente, mas o que é mais curioso é que a gente, normalmente, a gente acha que a gente está no sistema 2, que é parando para pensar, sendo mais racional, mais objetivo... E o que a, essa área traz de novo é que mais ou menos 95% das vezes a gente está no Sistema 1 e a gente desenha muito pouco, a gente cada vez mais tem pensado mais no Sistema 1, mas é muito natural para a gente pensar no outro, pensar na gente, construir estratégia para a gente mesmo, pensando que a gente está no Sistema 2 e, na verdade, na hora da ação, ali naquele momento, o que age é o Sistema 1. Então, como que a gente pode construir ações que a gente possa ativar o Sistema 1, quando a gente tem que ativar o Sistema 1, e ativar o Sistema 2 em momentos que tem que ter uma pausa, né? alguma parada na decisão, para a reflexão ativar o Sistema 2. Então, alguns desses conceitos são vários, acho que é um campo bem abrangente aí, que fala do comportamento humano, mas são alguns aí para a gente pensar.
1: Flávia, quando a gente pensa em economia comportamental, a gente vê na mídia muito uso em políticas públicas. Eu, pelo menos, tenho visto pouco em empresas, principalmente para o público interno. O que eu acho que ações como essa esse exemplo que você deu do da Califórnia, quando a gente fala de endomarketing é muito legal fazer essas ações para envolver o público interno. Nem se fala no público externo, claro. Como você falou, já é usado muito em marketing digital, em rede social... Você tem cases, exemplos reais de empresas que implementaram? Se você pode divulgar, se você poderia compartilhar com a gente. seria bem legal para ilustrar como é que funciona no mundo corporativo.
2: Sim, a gente tem alguns projetos na né, Lab que são é, voltados né, na área de, de desenvolvimento, gestão de pessoas aí, que trabalham nessa ideia de construção de nudges, que eu não, foi um outro conceito que eu não falei na, antes, que é muito importante na área que é Nudes são empurrõezinhos, cutucões para uma decisão. É você mexer na arquitetura de escolha, né, no contexto, para favorecer que uma pessoa tome uma decisão ou outra e sem proibir nenhuma opção. Então, o Nudes, ele é muito utilizado, tem alguns exemplos específicos. A gente já trabalhou, por exemplo, num projeto de NUDs para segurança no trabalho, é NUDs para liderança, para área de gestão... Então, como você construir para você ter ali um comportamento alvo, um objetivo final. E é muito legal, é uma construção conjunta assim, riquíssima, e saem resultados bem, bem interessantes pensando dessa perspectiva. Mas eu queria dar um exemplo particular, que é no Google. É, o Google tem, inclusive, um artigo que fala sobre como o Google usou pra, dentro do, do ambiente de trabalho, economia comportamental. Eles fizeram um teste, um experimento relacionado à M&M, quem já foi no Google, né? Ou já viu foto, tudo, sabe que lá tem uma grande área de lanches, assim, bem bem bonita e tudo. E tudo é muito livre lá. Você pode pegar e comer qualquer coisa que você quiser. E aí, inclusive, recentemente, me falaram que tá bem interessante, porque no escritório daqui tá bem, assim, bastante ênfase nas coisas saudáveis bem escondido as coisas que não são muito saudáveis para incentivar hábitos mais saudáveis. E isso já vinha aí desse estudo que testou a quantidade de M&Ms que as pessoas comiam todos os dias e pegou e terminou lá, viu? Qual que seria a quantidade média ainda, arriscada, mas média, que a pessoa deveria comer a cada momento, mas o que, que acontece? A gente pega o MM lá livre. Então você pega, eles pegavam um copo cheio e comia igual pipoca, né? E viram que isso estava ganhando aí, ganhando algum peso. Então eles testaram, por exemplo, ter um copinho da altura dos 8 mm é, especificado. Eles testaram em comunicações escritos 8 mm desejado. Eles testaram, dar uma, uma ideia visual de quantidade de M&Ms que cabia ali, esses oito que seriam o caso. Mas eles testaram também o uso, na verdade, de pacotinhos de M&M, de oito M&Ms em cada pacotinho. E aí eles testaram, ou seja, o visual, falar o oito, falar o copinho, tudo, não teve resultado, mas quando eles usaram esses pacotinhos separados com oito mm cada, teve uma redução aí de 50%. Então, muito significativa. E os estudos da economia comportamental explicam que a ideia de você pegar e abrir mesmo o saquinho de M&M é também um ponto de decisão, é uma parada obrigatória, né? Você não pega muitos, muito diferente do que uma pipoca. Mas um problema aí que eles têm, então, hoje em dia, eles têm os saquinhos separados ali para cada um na porção que seria a porção desejada, ainda é livre, mas... Teria, assim, com base nesse experimento, eles viram que valia a pena esse investimento e eles têm separado, é, até onde eu sei, né? Não sei se são todos os escritórios, mas eles têm separados aí para incentivar, diminuir um pouco mais o uso de consumo de MM.
0: E, e na vida pessoal, né? Porque é, a gente imagina, né, nas políticas públicas, você colocou um exemplo, colocou um exemplo de uma ação de endomarketing, mas olhando para os conceitos da economia comportamental a gente consegue se aproveitar desses conceitos e, através do autoconhecimento, ter algo para melhorar os nossos hábitos? Você consegue citar um exemplo?
2: Ela é riquíssima nesse ponto. Né? Em alguns momentos, tem que tomar cuidado que dá uma ideia de autoajuda, porque todos os exemplos, eles são tão próximos à nossa realidade para fazer com a gente, que eles viram uma grande ferramenta mesmo para você criar novos hábitos. Então, por exemplo, um dos pontos-chave que, que tem sido discutido na área é o poder dos dispositivos de comprometimento, que é quando você está num momento mais frio, quando você está, por exemplo, aqui, a gente está conversando, está montando uma estratégia, você criar uma estratégia para, com um momento quente, quando vier uma tentação, você ser aí, de alguma forma, se você não fizer o que você gostaria de fazer, você ter algum tipo de penalidade, isso tende a ser muito forte. Por exemplo, a, a gente tem uma das forças viéses grandes que a gente tem aí, é a aversão à perda. Então, a gente sente muito mais dor da perda aí do que do ganho. Então, ao invés de você dar um plus para você fazer alguma coisa, você criar algum tipo de penalidade para quando você não fizer, você ter que pagar algo, fazer algo, alguma coisa que tenha aí e ajude você a agir da melhor forma, da forma que você gostaria quando chegar o momento da hora que você precisa.
1: A você estava falando aqui, eu estava pensando, a gente está em época de eleição agora, a gente vai ter eleição agora em outubro aqui no Brasil, e eu vejo tantas pesquisas que são feitas, colocadas na TV, e às vezes eu fico perguntando, quantas pessoas acabam votando no candidato que está ali no primeiro lugar, por um efeito de tudo isso que você falou, da economia comportamental pensa assim poxa eu não quero eu não quero perder eu quero votar no candidato que está ganhando isso
2: acontece efetivamente acontece a prova social é, o próprio efeito manada é uma das forças mais significativas eu vejo assim pelo menos nos projetos todos que a gente dá, desenha intervenções porque a gente normalmente a gente desenha e a gente vai lá e mede testa o efeito a prova social ela é uma figurinha carimbada, assim, do impacto que ela causa na, no comportamento e na, na questão de, de eleições você realmente vê muitas muitas coisas que confirmem as suas crenças, aí a gente vai até para um outro viés, viés da confirmação a gente colhe o mundo querendo coisas que confirmem as nossas crenças, e aí se você vê, por exemplo, pessoas que estão mais, mais pessoas votando ali e você já tem um pouco de crença que é aquilo ali é, isso sobrevaloriza pra caramba então, na verdade, não é uma pessoa que foi de um extremo para o outro, ela procura algo que confirma uma crença. E aí ela está vendo várias pessoas votando, algumas coisas que ela concorda e tudo, ela tende a exacerbar bastante essa opinião aí e impactar bem mais a decisão. Então, a gente tem aí um grande desafio com as eleições chegando, é, já estão já aí, né, mas assim... Cada vez mais, eu acho que em mim mesma, eu tive um, uma, um, um momento na última eleição que eu percebi que eu estava tendo viés da confirmação, então assim, foi um momento de falar assim, ó calma aí, vamos ver, será que eu estou vendo as informações da maneira, é, realmente fatos e dados, assim, de maneira distribuída? Porque a nossa mente ela vai tender para coisas que confirmem as nossas crenças, nossas hipóteses iniciais. e. Sem dúvida nenhuma, quando você já tem isso, você vê, sei lá, 50% das pessoas votando ali, ele reafirma ainda mais e tende a criar um, um processo decisório mais, mais único, né? assim, para aquele lado, Sibeli. Então, com certeza, e é algo que a gente, que a gente estuda e, e precisa explorar mais, assim.
1: É como o um restaurante vazio. Às vezes a gente vai numa rua que tem vários restaurantes ou vários bares, aí você vê um com muita fila e outro vazio. Você fala, ah, esse vazio não deve ser bom, né? Vamos, vamos, vamos pegar a fila, vamos no outro, ficar três horas na fila, mas a gente quer ir nesse, que está lotado, exatamente por isso. E a gente
2: segue ali o fluxo. Perfeito. É um exemplo que eu dou normalmente, inclusive em aula e tudo, que a gente faz e, e faz, faz por anos, né? Já tem tanto tempo, a gente sabe que já erramos algumas vezes, que aquele vazio talvez fosse melhor, mas simplesmente a gente vai nesse instinto e escolhe o restaurante cheio. Então, eu acho que é um exemplo ótimo de efeito manada, assim, de prova social agindo com a gente no nosso dia a dia, né?
1: É, então, quem tiver o um restaurante vazio contrata uma equipe de casting enche o restaurante.
2: É <risos> isso mesmo.
1: Enche o restaurante que vai ser sucesso. Dali para frente vai ser super sucesso. É hashtag fica a dica. Muito bom, adorei. Flávia, você, além de administrar cursos no Instituto, você também tem clientes. Você atua com a economia comportamental pra, em projetos e tal. E eu queria te perguntar se você tem alguma metodologia que você usa para os seus clientes para aplicar intervenções comportamentais. E se você puder hum. explicar como é que funciona. Temos a metodologia que a
2: gente usa, se chama teste, é um passo a passo aí com momentos de, desde diagnóstico de, do problema, de entender o que está acontecendo, o que, que é que está rolando bem no momento ali da, da decisão, daquele produto, daquele serviço e tudo mais, que a gente definia nosso alvo. E aí, a gente tem o E, que é, então, na teste, tem o E, que é explorar, a gente explora as barreiras comportamentais, onde que está tendo fricção do comportamento, onde que está a pessoa fala sim, não. E a gente procura agir nesses lugares para construir soluções. E a metodologia teste, ela traz também, além de uma base mais, mais de, de diagnóstico, a gente usa os cards que são... O que, o que acontece na economia comportamental que é muito interessante? É que esses conceitos, esses vieses que a gente citou aqui, esses conceitos, eles são grandes ferramentas, armas para a construção de intervenções, soluções, promoções, ações, produtos e tudo mais porque ele está levando em conta a tendência humana. Então, no momento da nossa metodologia, que é o S, a gente constrói as soluções pensando nisso, usando esses conceitos como algo positivo ali para a gente atingir aquele comportamento que a gente determinou. E aí tem uma parte toda de testar escalar, que é importante. Então, a gente usa uma metodologia, são cinco passos, tanto em facilitação de workshop quando internamente. Então, se a gente tem um projeto, a gente faz isso internamente. Então, não é uma metodologia só que a gente ensina. né? A gente faz, a gente segue isso para a solução de desafios complexos e também a gente ensina nos cursos. Então, tem alguns cursos aí que a gente trabalha para que as pessoas consigam ter essas ferramentas aí para resolver os problemas, soluções, tanto na questão pessoal
0: quanto, quanto profissional. Dentro da metodologia teste, a primeira letra, que é o target, que a gente precisa entender o público que você quer promover essa mudança comportamental, ela é uma, uma etapa primordial, inclusive por isso que ela é a primeira, né? é o planejamento de tudo, mas muitas vezes falta elementos, talvez as pessoas até enviesem o entendimento do público em função das próprias percepções. Que dica que você daria para que essa etapa seja mais profunda, seja mais próxima do comportamento do público?
2: O que a gente percebeu com o tempo, sabe, João? A gente tinha nessa etapa target o público-alvo, que é assim, ó, pessoas de 20 a, 20 anos, 20 a 25 anos fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem isso, de uma forma de categoria. E aí a gente pensando, na verdade, no final, no resultado final, ou seja, o no nosso drive, é qual a solução que vai ser criada no final. A gente percebeu que individualizar, pegar uma pessoa, mesmo que seja o perfil errado, mas pegar uma pessoa específica, dar um nome para ela e ir mais a fundo em algumas características pessoais dela, fazia com que as pessoas tivessem ideias mais... Poderia não representar todo o público-alvo, mas fazia com que as pessoas tivessem ideias mais criativas no final, que é o objetivo. Então, na metodologia, a gente abriu mão um pouco, porque seria mais, mais lógico, se a gente falasse, gente, vamos construir uma intervenção para pessoas de 25 a 35 anos, com tal média tal, idade tal, e vamos lá. E a gente fez o contrário, a gente criou o viés, né? a gente seleciona uma persona, uma pessoa para aquela pessoa construir em cima, pode ser que ela desvie um pouco, é, principalmente como o trabalho é feito em grupo, pode ser que desvie um pouco de algumas ideias já pré-estabelecidas ou que se imagina daquele público, ou seja, o, a questão do poder do grupo é muito forte, né? Mas o que a gente percebe é que quando vai para as etapas seguintes, isso tende a ajudar. Então, é uma forma de levantar o nosso sistema 1 um também, a nossa mente, para pensar nela como uma pessoa real e as ideias tendem a ser mais criativas mas não tem uma regra, então assim, em facilitação de workshop, em projeto, tudo, a gente tem muito de tentar basear em dados, então quando é num projeto tem uma fase toda que é baseada em dados, em olhar pesquisas, dados, e dali sair a persona média, mas mesmo com essa persona média a gente pega e cria uma persona para ter esses, esses resultados aí, gerar ideias mais inovadoras. Mas é uma coisa que pode incomodar mesmo no início. E no início também a gente não está usando tanta economia comportamental. Então pode dar alguma ideia do tipo, ah, eu estou fazendo algo que outras áreas já fazem, marketing e tudo mais. E a gente fala muito essa questão do confia no processo, porque é só uma etapa mesmo para um final, né? para um resultado final que a gente quer atingir. Então é muito comum que isso aconteça no T
0: e outra etapa também, acredito que seja crítica também, Flávia, é a questão de você chegar nas soluções. E aí, como você comentou, tem os cards, né que são é, esses vieses, esses, todos esses conceitos da economia comportamental. E quando a gente olha, existem muitos, né, Flávia, tem até aquela imagem famosa daquela mandala, que tem, se eu não me engano, 184 vieses já catalogados. E como a gente entender qual seria o melhor? Seria na etapa do teste? Seria na etapa da solução? O quão profundo a gente tem que ir nessa etapa para a gente conseguir ser assertivo na intervenção?
2: É, o que a gente faz na IBL é reduzir bastante é, a quantidade de viéses que a gente ensina, por exemplo. Claro que tem um mundo de coisas, mas mesmo num workshop ou num curso, a gente ensina uma quantidade reduzida e um pouco mais sobre eles para que as pessoas registrem mais na mente. Então, no momento dos cards, no momento do uso ali dos cards, nas intervenções, o que a gente faz é a gente pedir para, olha, a gente sabe que tem todo, tudo isso aqui agindo na gente, mas vamos escolher três que vocês acham que podem ser mais efetivos para resolver esse problema. E aí, a partir de três, você montar essa solução. E aí, até dou um exemplo do próprio Richard Taylor, que fez algo muito parecido no produto que eles criaram de Previdência Smart que é pegar assim, olha, o que, que eu sei sobre esse assunto? Que, qual, quais são os viéses que estão agindo nessa situação? Ok, vou selecionar aqui, e a partir dali eu vou bater a cabeça para chegar no resultado. Porque, na verdade, não vem essa, essa ideia, mesmo você sabendo de viés, ela não vem de bate-pronto, ela precisa de um... forçar um pouco a mente. E aí o que a gente percebeu é que realmente, se tem toda a razão, exige já essa sobrecarga de formação, então a gente faz um funil inicial a gente faz um outro funil e na metodologia a gente ainda afunila mais para três, para que eles possam construir em cima daquela da a solução em cima daqueles vieses.
0: Eu queria agradecer, sou seu aluno, né, então sou suspeito para falar. O que que eu queria que você complementasse? É um, um estudo assim, é um assunto muito fascinante, que desperta muita curiosidade, porque todo mundo quer saber como que se comporta, como que promove ações mais efetivas. E eu queria que você desse um recado final, uma dica de quem, de como se aprofundar mais no estudo da, da economia comportamental.
2: Então, nós temos aí a, a página e o Instagram, o LinkedIn é da Lab, que tem sempre informação aí bem atualizada sobre o assunto, e a gente está com uma turma aberta de, do curso Ciências Comportamentais Aplicadas, que foi um dos que o João aí fez, que vocês conseguem ver mais informações no site, então é inbehaviourlab.com.br barra turma 5, que será a turma 5, vai ser muito bom contar com vocês lá e que a gente troque bastante, é um privilégio aí ter o João com a gente no curso. A gente aprende muito mutuamente. Então, que tenham outras pessoas incríveis que se juntem a nós nessa turma também. E muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, João e Sibeli.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.